0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto
2: Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su más de uno campo de Gibraltar que comenzamos ya en la jornada de hoy, comenzando semana, en este lunes 18 de diciembre, con unos pequeños minutitos de, de retraso, pero bueno, creo que sobre todo para los futboleros la, la ocasión lo merecía porque estábamos en directo con nuestros compañeros del, del deporte a nivel nacional con el sorteo de los octavos de final de la Champions, ya ha pasado la fase de grupos, han pasado todos Los equipos españoles y ya Pues hemos tenido lo que nos ha deparado el sorteo Que para alguno que no haya estado muy atento Pues yo se lo repito Inter de Milán, Atlético de Madrid Vaya vaya cruce para, para el Atlético Real Sociedad Que se va a medir al PSG De Kylian Mbappé el Barça se va a medir al campeón italiano que ha sido uno de los rivales del Real Madrid en la fase de grupos. El Barça se va a medir al Nápoles y el Real Madrid se va a medir al Leipzig alemán. Pues esos han sido los cruces. Leipzig-Real Madrid, Inter-Atlético de Madrid, PSG-Real Sociedad y Nápoles-Fútbol Club-Barcelona. Y nosotros, después de este sorteo de Champions, vamos a lo nuestro. En este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, Día Internacional de la Lengua Árabe y en España, además, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Pues un saludo enorme para los migrantes que tenemos en nuestra tierra, que son muchos. Un saludo también. Para los vecinos y vecinas que conocen y hablan la lengua árabe, o porque es suya, o porque, o porque es propia, o porque la han aprendido, que también son muchos, y por supuesto, nuestro más cálido abrazo y todo el apoyo y el ánimo del mundo para aquellos que sufren esa terrible enfermedad como es la esclerosis múltiple. A ellos y a sus familias, porque evidentemente la sufren, la sufren con ellos en el, en el día a día. Y nosotros vamos a comenzar ya, eh, porque tengo por aquí invitada, que además está atareada con su jornada de, de, de trabajo y no la, voy a, no la voy a entretener mucho más. Después nos vamos con la información del, del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de Navidad aquí en Algeciras. Vamos a hablar también de carnaval. Sí, aunque estemos en diciembre, vamos a hablar de carnaval, porque hay iniciativas carnavalescas que se están realizando en la comarca verdaderamente interesantes. Conoceremos a otro de nuestros autores, otro libro, otro otro ...escritor que pasará por el estudio de Onda Cero Algeciras... ...y además hoy, en este 18 de diciembre, les tengo una sorpresa... ...sí, una pequeña sorpresa que desvelaremos dentro de unos minutos... ...pero antes, un rápido, rápido, rápido... ...bueno, un minutito de escaparates... ...y hablamos ya de la Escuela Municipal de Cultura eh, eh, Sánchez Verdú... ...por qué... Porque tienen la gala mañana y están ultimando detalles. Y por aquí tengo a la directora que, como digo, se me tiene que ir de aquí a unos minutitos porque tiene que rematar detalles. Con lo cual no la voy a entretener mucho. No te voy a entretener mucho. Infigenia, un minutito y empezamos. Esta
3: Navidad vive en San Roque. Carteros reales, cabalgatas, belenes vivientes, coros y todas las actividades que puedas soñar para los más pequeños durante todas las Navidades. Disfruta de estas fechas tan entrañables en familia. Disfruta la Navidad en San Roque. San Roque, ciudad de la Navidad.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Pues como decía, vamos de inmediato con nuestra primera invitada de la jornada, que la tenemos por aquí, Figenia Borrego. Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Salvador.
2: Bueno, directora, ¿qué tal? Atareados. <risa> <¿Para> Atareados,
4: <risa> que, como bien has dicho.
2: Para qué negarlo, ¿no? Mañana, mañana gran día.
4: Mañana gran día. Digamos que casi es nuestro día más grande, ¿no?, del año, nuestra gala de Navidad. Uh -huh.
2: Bueno, gala de Navidad que presentasteis la, la pasada semana en el ayuntamiento y ya lo decía, hemos escuchado también esta mañana en el informativo a, a, a Pilar Pintor que sobre todo señalaba el cariño con el que preparáis la gala pero todos, desde el más pequeño de, 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 de la escuela hasta el más mayor las profesoras por supuesto, los familiares, es
4: una familia al final ¿no? Sí, es ella lo sabe bien, además sabe cómo trabajamos porque ella trabaja con nosotros eh, siempre nos muestra su apoyo para ella además la gala solidaria de Navidad al tener ese componente solidario igual que para nosotros se convierte en una gala muy especial y como tú bien has dicho toda la familia que conformamos la, la escuela nos volcamos como nos volcamos en cada gala, pero además en esta, al tener ese componente de, de ayuda, ¿no?, siempre, pues, eh, nos volcamos mucho más. Y no solamente eso, sino que además eh, la semana pasada, hablando, por ejemplo, con los padres y que, que conforman, ¿no?, el público que viene a vernos en mayor medida, eh, les comentamos que en otros cursos, en, otro, en otras galas de Navidad, el apoyo ha sido masivo uh -huh. hacia hacia los beneficiarios ¿no? de, de, esa, de esa gala solidaria así que esperamos que este año también se cumpla. Uh
2: -huh. eh, gala solidaria hay que recordarlo y además con la entrada pues eh, tiene que mostrar esa sola, esa solidaridad solamente en la entrada. Solo
4: hay que llevar un kilo de alimento no perecedero. Solamente, sí, colaboramos con el Banco de Alimentos este curso este, en esta gala y como tú bien has dicho, un kilo de alimento, el que quiera. Es libre de, de poder llevar más y nos consta que además, ya te digo, tenemos un público bastante solidario. Uh
2: -huh. Sí, el que quiere ir con un kilo en una bolsita, como el que quiere ir con cuatro bolsas. Eso ya va a la aportación de, de cada uno, pero además todo destinado al Banco de Alimentos, uh -huh. que, que como siempre y como cada año hace una labor excepcional. ...y sobre todo necesaria en estas fechas... ...porque a, a, aquella familia... ...que desgraciadamente... ...no tiene para eh, tener... Eh, ese, ...esa comida diaria... ...esas comidas diarias... Durante, ...durante cada jornada... ...en estas Navidades... ...verse además si, sin esa ayuda es Se algo... Se antoja
4: mucho más complicado... ...mucho más sí. complicado,
2: mucho sí. más triste... Sí. ...con lo cual, si al Banco de Alimentos hay que ayudarlo... ...al cabo de, de, del año, pues en estas fechas... ...imagínense... bueno ¿Qué me puedes adelantar de la gala? Fíjense, ¿me podrás adelantar algo? Sí, sí,
4: o sea, es que siempre te damos un pequeño apunte. Hombre. Lo que pasa es que hay números sorpresas que no se pueden desvelar, que pero, ya pero, los desvelamos mañana.
2: Pero algo de spoiler, como se sí. dice ahora.
4: <risa> un pequeño spoiler, que además los pequeños tienen ese vocabulario muy integrado. Eh, pues mira, empezamos con teatro. Eh, el número de teatro nos va a dar paso al leitmotiv de la gala que no puedo desvelar pero tiene que ver con una película que todo el mundo uh -huh. conoce o todos los que hemos nacido en los 80 y antes conocemos que es la película de Solo en Casa uh -huh. esa película tiene la banda sonora del compositor John Williams y entonces el leitmotiv de la gala tiene mucho que ver que ver con eso los que sí. nacimos
2: en el 78 también vale ¿no? También yo creo entramos, que también habéis visto ¿no? esa película sí. <risa> es que ya me dicen los que nacimos en los 80 <risa> y, y, y yo que nací con la constitución <risa> pero bueno todo o sea el leitmotiv es solo en casa la sí, película tiene que ver con la película la película de Macaulay Colkin.
4: sí sí efectivamente perfecto entonces empezamos con teatro continuamos con los números de de danza y flamenco uh -huh. Eh, en medio habrá algún, algún número también musical Y ya para finalizar la gala Dos números, digamos, con, con participación masiva Encima del escenario de, de músicos y de el resto de profesorados
2: Vale, vale, vale O sea, lo de participación masiva lo dejamos ahí No, dejamos sí, más, no damos más tiempo. De desvelamos ¿no? Perfecto Y Figenia, hablando de masiva ¿cuántos, ¿Cuántos formáis ahora mismo ya la familia de, de la Escuela Sánchez Perdú?
4: Pues mira, estamos bastante orgullosos, Salvador, de poder decir que ya hemos pasado de los 600 alumnos, Buah. que en la época COVID tuvimos que restringir mucho y bueno, llegamos a 600 como, como esos números antes del COVID y ya el otro día hicimos un recuento porque nos lo solicitó la Junta y nos dimos cuenta que habíamos pasado de, de 600 alumnos, una familia numerosa somos.
2: Más de 600 uh -huh. alumnos. Sí. Se os va a quedar pequeño el sitio, ¿eh?
4: Se nos queda pequeño ya, <risa> se nos queda pequeño. Hacemos malabares con los horarios para, para poder dar cabida a, 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 eso? a todos los alumnos.
2: Eso? ¿Cuántos grupos pueden ser? 600 personas, una barbaridad,
4: ¿no? Una barbaridad. Sí. Si es que nada más que, por ejemplo, si me voy a flamenco, hay veintipico grupos diferentes y es una especialidad. Si nos vamos uh -huh. a danza, otros tantos, teatro, otros tantos y música. Además, es que muchas de las especialidades, por ejemplo, musicales, son individuales. Uh -huh. Entonces damos, digamos, el mejor servicio, pero también tenemos un espacio reducido.
2: Y además con, con el detalle, que no, es, que no es menor, de haber, como dices, haber recuperado a la gente, porque como todo y como prácticamente toda la, la sociedad eh, tuvimos el lamentable parón de, 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 de la COVID-19, ahí evidentemente todas las clases presenciales, todo eso se separó, uh -huh. pero una vez que se volvió a la normalidad el que era, eh, eh, quien era alumno de, de la escuela, quiso seguir quiso siéndolo seguir. y repitió y siguió. Es decir, que la gente tiene que estar muy contenta con sí. vosotros para seguir ahí, ¿no?
4: Sí, además es que, bueno, durante el COVID, si nos dimos cuenta de algo, era de que la cultura también es un bien necesario. Uh -huh. Entonces, como tú dices, contamos con el apoyo de nuestros alumnos durante el COVID, pero después es que además ha habido... ...un boom de querer aprender y, y formar parte también de, de nuestra familia.
2: Mm, perfecto, pues eso, la verdad que no, no, no podríamos tener mejores noticias para la escuela...
4: ...con lo que entiendo que el balance del año positivo, ¿no? Sí, sí, muy positivo. Lo que pasa que nosotros, Salvador, eh, claro, acabamos ahora en diciembre el año... ...pero nosotros el curso hasta junio nos queda muchísimo trabajo. Uh -huh. Nosotros ahora mismo no hacemos ningún balance, es más, el día de la gala de Navidad... ...lo suficiente para recoger el cableado de, de micros... <risa> y al día siguiente estamos trabajando en la siguiente gala. Mm,
2: claro, porque esta gala, como dices, os pilla en mitad de curso. Mm -hmm. Digamos que la evaluación final ya llegará al final, mm -hmm. pero esta es como, como esa mitad de curso, sobre todo, entiendo, para, para los alumnos de la edad que sea y de la, de la especialidad que sea, que están empezando. Entiendo que para muchos de ellos puede ser la primera vez sobre un escenario, Sí,
4: ¿no? sí, sí. Es muy complicado porque, además, no solamente es que lleven poco tiempo aprendiendo y tengan que enseñar pues la disciplina artística, ¿no? que ellos estén aprendiendo, sino que además ese momento salvador donde se levanta el telón mm. ellos ven esos focos de frente al público que puedan visualizar también que es el que está abajo eh, es, es un momento que te, te deja un poco en shock mm. y, y llevamos muchos niños que es la primera vez que se suben también llevamos algunos adultos los adultos me dan un poco más de respeto porque esa sensación de vergüenza ¿no? que siempre nos acompaña cuando pasamos ya a cierta edad, pues a veces los deja bloqueados. Pero los niños, sobre todo, que son los reyes de la espontaneidad, muchos de ellos se ponen a saludar y se les olvida que tienen que actuar. Entonces, es, es una gala a la que llevamos muchos alumnos y tienen muchas dificultades.
2: No, no, porque, porque oye, impresiona, ¿eh? Sí, impresiona. impresiona. Yo, a mí, lamentablemente, no me llamo el señor ni por los caminos de, ni del cante, <risa> ni del baile, ni de, ni, ni, ni de la música, pero, hombre... Por mi, por, por, mi, por mi profesión y otros derroteros Eso de verte delante de un gran uh -huh. público Me ha pasado más de una vez Y cuando lo haces a nivel profesional es una cosa Pero cuando a lo mejor me ha tocado dar algún pregón o Algo, algo que es tuyo y pues, ese pellizco en el, sí. en el estómago lo, lo, lo sientes, que evidentemente mucha gente dice: Bueno, o sea, tú estarás acostumbrado, etcétera Tú puedes estar acostumbrado a tu profesión, sí. y otra cosa es algo tuyo, sí. algo que es muy complicado esa sensación, como sí. tú dices, de abrir el telón, mente de, verte delante de las personas, sí. pero que las tablas se cogen pues practicando y aprendiendo, ¿no?
4: Sí, yo te diría además, Salvador, que en nuestro caso, por ejemplo, el caso de los profesores, yo creo que nos pone mucho más nervioso que salgan ellos a actuar. Claro que salir, nosotros salimos con ellos en esta gala, actuamos prácticamente en todos los números. Primero, para ser soporte y apoyo, y segundo, porque es verdad que queremos que sea una gala medianamente profesional y entonces tenemos que, que nosotros, digamos, también que actuar. Pero yo reconozco que como profesora y a mis compañeros les pasa igual. Pasamos mucho más nervios cuando son ellos los que salen que cuando somos nosotros precisamente por esa responsabilidad y porque sabemos, además, hemos estado en su pellejo y sabemos lo que están pasando por dentro.
2: <risa> Sin duda. Bueno, eh, por ahora, como dices, la evaluación será en el, en el mes de, de, de junio, pero eh, ¿qué novedades eh, ha habido este año en, en la Sánchez Verdú? ¿Y qué novedades estáis pensando para, para el próximo curso?
4: Pues mira, como la escuela es, un, es como un ser vivo, ¿no? Yo digo que siempre nos tenemos que adaptar a lo que el público demande, siempre bajo el paraguas de la Junta de Andalucía que, que, que es la que dicta, digamos, las asignaturas que podemos dar pero dentro de ese dictado pues podemos ir ofreciendo eh, asignaturas que, que se vayan adaptando, digamos, a, al alumnado por ejemplo, este año en la asignatura de coro hay más alumnos mayores que sobrepasan la edad de 13 años que era un tope que teníamos porque ha habido demanda de dicha asignatura por, por niños que superaban sí. esa edad entonces nos vamos siempre adaptando a... Um, a lo que el público el alumnado demande y siempre pues hay asignaturas estrellas como son música de movimiento que ya te digo que a los dos minutos de salir las plazas ya no quedan plazas. Música de movimiento. Música y movimiento. Es una asignatura para los peques, Ajá. donde se, da, se se empiezan a, a vislumbrar lo que sería pues la música por una parte y la danza por otro. Entonces, a, esa asignatura es muy demandada. Que además, a
2: nivel físico, entiendo que todo tema de coordinación, etcétera, para los niños le viene genial, ¿no?
4: Viene genial, genial. Bueno. A nivel físico, a nivel mental, ya sabemos los beneficios que tiene la música... ...en el cerebro de cualquier persona... ...pero además en el de los pequeños... ...que es mucho más plástico... ...pues mucho más ¿no?... ...entonces ya te digo que es una asignatura... ...muy muy demandada en la escuela...
2: ...¿hay modas de un año para otro?... ...es decir, se pone, ¿notáis que se pone algo de moda... ...y aumenta mucho la demanda de un curso para otro?...
4: ...sí hay modas... ...hay modas por ejemplo... ...ahora mismo las bulerías... ...es una locura lo que tenemos en la escuela... ...con las bulerías... ...pero sí que es verdad que están los grandes clásicos... ...como por ejemplo la asignatura de piano... ...es eh, un clásico... Eh, la asignatura de sevillanas eso aquí además en esta zona nunca va a pasar de moda, entonces nos vamos adaptando a las modas, pero también tenemos pues eso, nuestro clan clásicos
2: Ajá, perfecto, o sea que eh, bueno, lo de las bulerías está, por ahí está el pañero, si, si lo está escuchando que lo está escuchando seguro, le tiene que haber alegrado mucho porque todo lo que sea, promoción del, del flamenco, bienvenido bienvenido claro, sea. Bueno, y Figenia ya por, ya por último como balance final de esta primera mitad del curso, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien, mucho trabajo, Salvador, esto es un trabajo de fondo, parece que nunca se acaba, pero tenemos siempre los resultados, yo digo que cuando uno se sube al escenario, nosotros como profesionales no, y profesores disfrutamos desde el momento de pisar las tablas, porque el momento hasta llegar ahí es bastante arduo, es de muchísimo trabajo invisible, eh, pero después te compensa todo, te compensa, así que el balance muy bueno y ya veremos mañana cuando cuando llenemos el Florida a ver qué, a ver qué tal.
2: A ver qué, a ver, a ver qué tal. Sin, sin duda. Una pregunta. ¿Tenéis familias en la, en la escuela? Es decir, madres, padres, sí. alumnos, etcétera.
4: A mí se me da el caso, yo siempre lo comento, que se me matricula mucha gente, claro, como piano es una asignatura individual, que es en este caso la que yo, una de las que yo imparto, se me matricula a lo mejor una madre, y al cabo de los cuatro o cinco años acaba teniendo al marido, a los hijos incluso abuelos, uh -huh. hay muchísimas familias matriculadas, y después además nuestras familias, claro. nuestros niños, nuestro también se matriculan porque ya te digo que es que allí hacemos familia. Uh
2: -huh. Sin duda. Pues, Ifigenia, a toda la gran familia de la Escuela Municipal Sánchez Verdú, enhorabuena por el trabajo que hacéis, enhorabuena por lo bien que lo hacéis y los datos de matriculación cada año crecientes, como habéis dicho, y lo voy a recordar, más de 600 alumnos, que se dice pronto,
4: que se dice mm -hmm. pronto.
2: Pues eso lo, lo, lo demuestra y lo único, pues, desearos lo mejor de lo mejor de lo mejor. No voy a decir la expresión típica de desear tuerte, en suerte en el teatro, pues, ¿por qué no?, pues, no?, pero lo mejor de lo mejor para mañana y que la gente disfrute mucho en el Florida tanto los que estén en el patio de butacas como sobre todo los que estéis arriba del Exactamente, escenario ¿eh? Muchas gracias, Salvador Muchísimas gracias a la directora de la Escuela Municipal Nosotros uh, vamos a darle una vueltecita a los escaparates y nos vamos con la información del tiempo que la tenemos ahí pendiente
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial
3: ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa en Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás cisnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com
6: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
3: Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa. Del 15 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a Laponia para conocer a Papá Noel y al desierto para sentarte junto al Rey Mago. Además, hasta el 24 de diciembre podrás participar en nuestro calendario de adviento con más de 2.000 regalos directos. Accede a través de nuestra app. Infórmate en nuestra web, Centro Comercial Puerta Europa.
7: ¿Quieres saber cómo funcionan las leyes de la atracción? Prueba el nuevo Peugeot i308 100% eléctrico con hasta 413 kilómetros de autonomía y descubre su irresistible fuerza de atracción al conducirlo. Peugeot i308 100% eléctrico. ¿Hasta dónde te llevará
3: su atracción? Pues
0: Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Pues sí, vamos a ir con el tiempo, que como decía, lo dejábamos ahí aparcado, porque tenemos que hablar antes con, con Ifigenia Borrego, con la directora de la Escuela Municipal Sánchez Verdú. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Le echamos el vistazo al cielo con nuestro compañero Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
8: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso o despejado, salvo en el área del estrecho, donde se esperan intervalos nubosos de nubes bajas con baja probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 17 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Viento flojo de componente este, levante moderado en el estrecho. Mañana cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas por la mañana en el área del estrecho. Las temperaturas Temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 17 grados en Cádiz, Algeciras y Arcos de la Frontera, 16 en Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas de 10 en Algeciras, 8 en Cádiz, 6 en Rota, 5 en Arcos de la Frontera y 3 en Jerez de la Frontera. El viento será de componente este, tendiendo a dirección variable y de intensidad floja, y al final del día de componente oeste y arreciando a moderado en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Y ahora sí, seguimos adelante y como hoy tenemos al compañero Alberto Espinosa con ese merecido descanso, pues mezclamos un poquito contenidos de magazine y de informativos. Y hablando, hablando del rey de Roma, pues como queremos hablar del partidazo ayer que se vivió, sobre todo en la segunda parte, en la rosaleda, pues por la por la puerta soma. Alberto Espinosa, buenas tardes. Hola, saludos puerto, buenas tardes. Buenas tardes. interrumpen para Nada, me, me, vas, bueno, me vas a permitir que te interrumpa el merecido descanso, solo unos minutitos, uh -huh. pero va a ser para, para hablar de para hablar de tu Algeciras y de cómo se escapó ese puntito que estuvo que estuvo muy cerca de llegar en la Rosaleda, ¿no?
5: <risa> bueno a ver, a puerta de ser gustos, eh, bueno la sensación es pues, extraña, ¿no? Porque es verdad que la primera parte. Yo creo que los futbolistas de la Estira cuando vean el partido no, 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 no teníamos esa sensación los casi 2.000 estiristas que estábamos allí La primera parte, la Estira sale bien el Málaga obviamente, Aprieta, la Rosaleda, todo lo que sabemos pero hasta el gol bueno, la Estira está bien, no llega mucho pero está bien, pero después del gol el último cuarto de hora fue, fue un poco calvario, la verdad el de la primera parte, ahí Lucho es verdad que salva, si el descanso del partido se va a 3-0 no pasa absolutamente nada Dicho todo hecho en el descanso se monta un follón del que todavía nadie tiene datos, más allá del acta que habla de que Genaro le da una patada. Uno me dice que Iván no está, Iván dice que no ha hecho nada. El delegado del Málaga es expulsado, un miembro del cuadro técnico del Algeciras es expulsado, Genaro es expulsado, el capitán del Málaga, Iván es expulsado. Y en la segunda parte hay un partido de 10 contra 10. Eh, ahí el, el Algeciras ya sí es el de todas las semanas. Cierto es que Roberto remata un balón al palo, pero cuando mejor estaba la Algeciras, mete el segundo gol el Málaga, parece que ello se ha acabado, la Algeciras tiene ocasiones de empatar, pero Pimienta, el joven Pimienta, marca el 2-1, expulsan a Diony, y los diez últimos minutos fueron, pues, un asedio casi de las Algeciras, y esa última jugada en la que Herrera tropieza con un defensa del Málaga, el árbitro, que estuvo bastante mal ahí, lo ve muy bien, a pesar de las protestas y demás, y el balón le cae a Milosevic, que debutó, que hizo un par de cosas buenas, y se podía haber consagrado, o sea, lo estaba solo, es verdad que con una jugada muy rápida, y tiró al muñeco y el defensa Ainar eh, Galilea la sacó cuando, bueno, pues imagínate, ¿no? Era el minuto 93 y si aquella pelota entra y te va con el 2-2, después de ir cero 0, pues, pues te vuelves loco, ¿no? Pero hombre, la que hubiera, yo la tiré estuvo bien, la, la acción disfrutó.
2: La que hubiera liado el Ajecid allí en Málaga, como están las cosas allí en Málaga, ya ves.
5: Sí, sí, bueno, la verdad es que insisto ¿no? Y después los Escobar en la rueda de prensa dijo, eh, el equipo no, no me ha gustado en la primera parte, no sé qué ha pasado, yo y, y los futbolistas, luego hablábamos con ellos y tenía una sensación muy extraña, porque no fue un, que el Malga te arrolló durante toda la primera parte. Insisto, es verdad que los últimos minutos de la primera parte fueron un calvario, Ahora... pero ya
2: está. Ahora hablamos, del, ahora hablamos del, del partido y vamos a escuchar a, a Lolo Escobar hablando del partido, pero eh, quería hablar precisamente de, de, de quizás lo más extraño del partido, como tú comentabas que es esa tangana que se produce en el túnel de vestuarios en el descanso del partido que provoca que salgan los dos equipos con dos jugadores menos, Genaro expulsado por parte del Málaga y el, y el capitán Iván Turrillo por parte del, del Algeciras. Da dos respuestas Lolo Escobar en la en la rueda de prensa, en la primera la vamos a escuchar, intenta, eh, bueno, escurrir un poquito el, el bulto para no dar muchas explicaciones sobre, sobre el tema que, que Alep pilló yo justo, justo en medio como reconocía.
9: Te quería preguntar un poco por, qué nos puedes decir de ese lío que ha habido en el túnel de vestuarios con, si no me equivoco, estrenando dos días porque no he visto el acta, cuatro esforzados, uno por cada lado en cuanto a jugadores y otro por cada lado en cuanto a cuerpo técnico. ¿Qué ha ocurrido ahí? Buenas noches, lo primero, y... Bueno, eh, sinceramente estaba tan preocupado de separar que no sé lo que ha pasado. Eh, había una trifulca muy grande y me, me he intentado limitarme a, a apartar de la trifulca a mis jugadores, entonces no te puedo decir muy bien lo que ha pasado porque no, no daba tú
2: Esta es la primera respuesta, Alberto, en la que el hombre, lógicamente, pues intenta no dar mu mu muchos detalles de, de, de lo más feo del partido, ¿no? Sí, lo que pasa,
5: es claro, ya o sabes, cómo es la Rosaleda, nosotros estamos arriba y cuando va a empezar la, la segunda parte, bueno, ya empiezan a llegar mensajes de, oye, ha habido un lío, ha habido un lío, parece que en la imagen de Tele se ve algo en el túnel del vestuario, pero a mí me llama la atención, hombre, ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no?, eh, que es tengo que escurrir el fútbol, pero es una, un tumulto de entre 20 y 30 personas, pero nadie estaba allí nadie, nadie vio nada. Bueno, la verdad es que cuando salen los dos equipos al campo, están con 10, yo le pregunto a Borja, y Borja me dice después del partido, no, pero si Iván ni estaba allí van anoche yo yo pude hablar con él y, y te, tenía un cabreo bastante eh, importante, pues decía era venir decir, Joder, es que siempre pago yo, como diciendo, pues una vez que no hago nada pero bueno, eh, para, en el acta el que sale peor parado es el Género bueno, en el caso eran 10 con... yo creo luego estuvimos allí hablando con compañeros de Málaga que, que entre el tumulto, el lío y tal, dijo, mira, los dos capitanes a la calle fuera. Sí, sí, y bueno. le tocó. Aquí,
2: aquí Lolo Escobar habla un poquito más sobre, sobre ese hecho. A ver, o sea, había, ¿No puede explicar esta noche lo que ha pasado? Había,
9: picado, había piques dentro de la primera parte, que ha habido varios, eh, y luego yo creo que, bueno, por pues los dos capitanes que, que han sido expulsados, pues han sido un poco los que yo creo que... Es que, sinceramente, no, no sé lo que ha pasado. Sé que de repente de, de ir hablando dos jugadores, de repente hay a 50. Entonces... Es que no te puedo decir, ha sido muy rápido, me he puesto a, a separar, igual que ha hecho el entrenador del Málaga, nos, nos intentamos separar, igual que la seguridad del estadio, entonces, bueno, pues, eh, un pique que a mí no me gusta, la verdad, personalmente no me gusta, y, pero qué pasa en el fútbol, desafortunadamente pasa.
2: El, el pique que terminó con esas dos expulsiones, una para, para cada equipo, eh, para, en un partido en el que el Algeciras, Alberto, ofrece muy mala imagen en la primera mitad, pero se va con muy, buen, con muy buena imagen en la segunda. El sabor amargo de la derrota, pero demostrando lo que ha demostrado el Algeciras durante toda la primera vuelta, ¿no?
5: sí bueno, son 27 puntos, quedan dos partidos para acabar, y, y yo te, te digo lo mismo, Sara. yo no creo que fue la primera parte, la primera parte, bueno la verdad es que la historia no sale mucho, pero las dos primeras ocasiones al final le tiran, no, no son muy claras, pero luego verdad es verdad que el, el a ver el arreón del Málaga la Rosaleda lo vas a tener. Y ese arreón lo que pasa es que hubo un momento en que, que parecía que, que, bueno, que, de, oye, apaga la luz y no ¿no? Porque porque era una de Dioni, otra de Izan dos veces, Lucho y salva el partido, pero luego en la segunda parte el equipo se repone. Y a mí me parece muy destacable, sin esconder, que ha perdido, o sea, has perdido, ya está. Pero eh, eh, cuando vas 2-0 y quedan 15 minutos con la Rosalía ya cantando villancico, volviéndose loca. Por este hay que decirle al frente de Boquerón que está muy bien, que me queda muy en malga, pero que se ha incorporado mucha gente joven. Porque si le consideran gritar lo de, de las hicieron un insulto, acabaron todos gritándolo. Claro, hay, hay que hay que, hay que que repasar los lo, lo, los cánticos. ¿eh? Pero bueno, broma aparte, eh, el Algeciras yo creo que con el 2-0 todos pensamos, buf, esto va a acabar 4-0 y tampoco ha sido para eso. Y no, mete el gol pimienta y acaba el acá pidiendo la hora.
2: Acaba el Málaga pidiendo la hora. Bueno, así, así veía el partido así veía el partido Lolo, Lolo Escobar. sí,
9: eh, creo que no, no hemos defendido como, como, venimos, como venimos haciéndolo en la primera parte. Eh, he visto al equipo muy timorato, muy pues eso, no no, no no a mí no me ha gustado personalmente, pero sí que es cierto que luego el equipo ha dado un paso adelante y, y bueno, pues hemos sido hemos ido nosotros y, y bueno, pues creo que es un punto... Importante el que ellos también se den
2: cuenta que a una cosa no competimos y a otra cosa pues somos un equipo muy jodido. Y ahora es precisamente el compañero Alberto el que el que le pregunta y profundiza un poco Lolo Escobar en el análisis de esta derrota con la que despide el Algeciras de esta visita a La Rosaleda.
5: Sí, pero la verdad, aparte, ha podido acabar el partido, ¿no? el Madrid ha tenido mucho más peligro.
2: Aunque Bien.
9: ahora sí a partir del gol, que hasta el gol no estaba van a subir. A ver, había que pasar la primera media hora, lo teníamos muy claro. En la primera media hora ellos son súper fuertes y ya lleva el gol en el minuto 26, creo, 25-26. Entonces no hemos llevado esa media hora. Eh, a partir del gol nos hemos, no esperaba eh, ofrecer tan poca resistencia, la verdad, no, no lo esperaba. Pero bueno, eh, gracias a Dios nos hemos rehecho en el descanso y, y bueno, creo que la segunda parte es un poco el partido que veníamos que, que veníamos a hacer aquí, hacerle partido al Málaga, ser valientes y, y creo que en la segunda parte hemos sido todo eso. Y, y bueno, eh, insisto que, que nos hemos quedado cerquita por, por lo del final, está claro que por lo de la primera parte no
5: pues ahí lo tiene salvo yo creo que el gol llega efectivamente en el minuto 26 cuando ya había rum rum en la rosaleda de porque todo lo que empuja a la rosaleda también es una presión para el Málaga
10: claro. y las
5: retiras solo supo contra el gol llega en el minuto 26 y ya te digo yo a un momento voy a apagar a porque normalmente cuatro oh. pero luego el equipo se rehace y, y bueno si mete la de la de Milosevic, pues obviamente acaba el partido en empate. Es cierto, insisto, que el Madagascar en la primera parte pudo acabar con el partido.
2: La gran novedad, precisamente, bueno, la, la, la gran novedad la acabas de comentar, Alberto. Milosevic por fin puede disponer de él el Algeciras Club de Fútbol. ¿Qué tal estuvo?
5: Hombre, si nos quedamos con esa última jugada, lo quieres matar. Pero no, hizo... Hay una jugada en la que le deja a Marino que remata mal, descarga muy bien, tío corpulento y, y con los pies va bien, ¿eh? y si hubiese metido el gol, bueno, pues hay que, hay que estar allí dentro, último minuto, tirar rápido el portero que está en el suelo, bueno pero bueno, dejó algún detalle, jugó 15 minutos y tampoco entra, justo cuando va 1-0, y, y yo creo que Lolo Escobar dice, bueno, pues vamos a intentarlo, quedan 15 minutos hemos llegado vivos, a ver qué pasa y dominando, no porque Sardinero tiene el empate que si yo recién la de Sardinero de Maga pasa un peor rato todavía, y justo cuando entra Milosevic a los 3 minutos, mete Roberto el 2-0 y entonces, bueno, pues ya parece que se ha acabado no, no se acabó y bueno, dejó detallito, yo creo que hay que verlo Evidentemente es uno más que se suma a la causa y el que no va a olvidar el día de ayer no es otro que pimienta, ¿no? Porque debutar en primera red en La Rosaleda y marcar el gol, bueno, casi casi, porque los compañeros decían oye coge la pelota que quedan minutos y están con nueve, uh -huh. pero casi casi que se pone a llorar allí en el campo.
2: Talento comarcal que hacía hacía falta sí, hacía falta y, y como Campos giraltareño, la verdad nos alegra ver que el trabajito de cantera se, se, se va viendo, ¿no?
5: Sí señor, sí hombre esto es eh, a ver. Eh, cuando fu fuiste a primera red No es lo mismo que, que antiguamente no Es eh, muy difícil llegar a primera red El Málaga tiene un equipo formado por muchos canteranos Y por eso probablemente le les esté costando alma, Al margen de las, de las lesiones Obviamente la exigencia del Málaga No es la de, la de las que tiras Y bueno, pues el último fin de semana deportivo del año Que por cierto también nos dejó una sorprendente Derrota de la balona en casa del colista En segunda red y otra derrota de Udea, que me decía Miki Ortea, que el miércoles hay una final en el pabellón del eh, doctor Juan Carlos Mateo para despedir esta competición en, en 2023 e iniciar el 2024, en el que esperemos puerto pues, que sea el de la consolidación de la argentina en primera red. Veremos si hay encima campanado de World play -off. Yo creo que el objetivo es salvarse cuanto antes. Y la balona, bueno, pues buscando ese ascenso, no hará en el mercado de invierno si, si va a haber muchos cambios. Yo creo que algunos va a haber también en, en el Algeciras y Udea, que tiene que, que remontar el vuelo, que es el que más preocupado nos tiene.
2: Pues con, ese, con esos deseos nos vamos a quedar. Alberto, a disfrutar de los días de descanso que te los tienes merecido, ¿eh?
5: Nada, dejamos el cortijo en, en buenas manos y ayer, por cierto, otra vez una, una aplauso ¿no? para la afición escrita. Sabes que ahí no soy objetivo, lo sabe la audiencia, pero lo ha hecho en escenarios de tierra, pues no lo iba a hacer ayer, evidentemente, ¿no? Eh, fue brutal lo que, lo que se vivió.
2: Sin duda, eso fue, como, como dices, de, de lo mejor del partido, sin lugar a dudas. Alberto, feliz semana.
5: Igualmente para
10: todos.
1: Más de uno, Campo
2: de Gibraltar, en Onda 0,
3: 89.1 de su Dial.
6: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida, el mayor tiempo posible.
5: A ver, voy a encargar un arroz para este finde. Preferís negro, con almejas, sabanda, paella, al horno con bogavante, caldoso... En gel.
1: nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub
7: ¡Citroën! <risa> Condiciones en Citroën.es.
3: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal A7, salida 1115B, Los Barrios.
4: ¿Buscas dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige solo cena de gala,
6: solo cotillón, los dos o paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956-63-2870 o en hotelalboranalgecidas.com.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de Sudial.
2: Y con este repaso que queríamos darle a la última jornada de este 2023 para el Algeciras Club de Fútbol, con esa ajustada derrota que, que tuvo en el en un campo mítico del fútbol español y andaluz como es la, la Rosaleda pues llegamos ya a la una de la tarde, tiempo de noticias, ya lo saben, con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, tanto de España como de Andalucía. Nosotros regresamos en unos minutos con más protagonistas, con más cultura y con esa sorpresita, que les tengo reservada para el día de hoy. En unos minutos estamos de vuelta.
6: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y vamos a empezar por lo inmediato que es el sorteo de la Champions en el que el fútbol español no ha podido evitar al equipo que todos querían esquivar este Rodríguez. Sí, la Real Sociedad en su regreso a los octavos de final de la Champions diez años después ha sido el peor parado de los equipos españoles al quedar emparejado con el temido y eterno aspirante PSG de Luis Enrique Y Mbappé, el Atlético de Madrid, se verá las caras con otro hueso duro de Roer. El Inter de Milán, actual líder de la Liga Italiana. A priori, la otra cara de la moneda. Le ha tocado al Real Madrid que se medirá el Leipzig de Dani Olmo, tercero en la Bundesliga, mientras el Barça, vigente campeón de la Liga Española, se medirá el Nápoles, campeón del calcio. Los cuatro equipos españoles, como cabezas de serie, jugarán los partidos de vuelta en casa entre el 5 y el 13 de marzo. Los partidos de ida se disputan entre el 13 y el 21 de febrero. Ahora se sortea la Liga Europa con el Villarreal exento. A las dos, el Betis conocerá a su rival en la Conference League. Por lo demás, y al margen de la noticia deportiva, 24 horas después de la manifestación en Pamplona contra la moción de censura de PSOE y Bildu, el ministro Oscar Puente se ha permitido defender la calidad democrática de un partido que llevó entre sus listas a condenados por terrorismo y en cambio ha dudado de la legitimidad de la protesta.
2: No entiendo las manifestaciones, sinceramente. No, no es una actitud muy democrática que digamos.
6: Pues eso, el Partido Popular anuncia que presentará mociones de censura en todos los ayuntamientos contra la maniobra de los socialistas en Pamplona. Ofensiva de Génova contra el gobierno, al que además acusa de derrochar dinero a las puertas y usar recursos públicos como si fueran suyos, José Ramón Arias.
7: El PP vuelve a pedir que el, al PSOE que se retracte y no apoye la moción de censura en Pamplona porque no se puede pedir, no se puede premiar, según Borja Semper, a quien hoy por hoy puede estar en las instituciones, pero no tiene ningún tipo de ética ni de moral.
1: Hace pocas semanas... En Euskadi, Euskal Herria Bildu se negó a condenar la profanación de la tumba de Fernando Buesa, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, asesinado por ETA. ¿Pactar con esta formación política y darles una alcaldía es progresista? ¿De verdad?
7: El PP quiere que los dirigentes municipales socialistas de toda España se retraten y apoyen o rechacen la moción de censura en Pamplona.
6: El acuerdo entre el PSOE y Bildu, por cierto, y las cesiones a los independentistas restan escaños a la izquierda, según la encuesta de NC Report, que hoy publica La Razón, Partido Popular y Vox, sumaría mayoría absoluta si hoy hubiera elecciones generales. A partir de las dos estaremos además en el acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales, a los que el Fiscal General del Estado ha pedido lealtad institucional. El mismo fiscal García Ortiz, al que el Supremo ha acusado de desviación de poder. En medio del malestar creciente entre los jueces por las acusaciones de la el ministro Bolaños insiste en que el gobierno siempre defenderá la integridad de jueces y fiscales. Siguiendo ese acto está Eva Llamazares. Defenderá, promete Bolaños, la independencia y la integridad de jueces y fiscales de cualquier cuestionamiento venga de donde venga, insiste el ministro en la línea emprendida la semana pasada tras los insultos de Nogueras. Esa teoría de que a los jueces hay que defenderles de los exabruptos del independiente pero también de las injerencias del PP. En democracia,
11: el campo de juego son las instituciones. Y todos debemos mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático. Todos debemos mantenerlo, todo sin excepción.
6: Bolaños, cuyo ministerio informaba la semana pasada que ya había fecha para el encuentro con Marín Castán después del plantón del presidente del Supremo, pero ambos siguen buscando fechas, según cuentan Onda Cero, fuentes jurídicas. El robo de una tubería de cobre a una empresa dedicada a los suministros industriales ha ocasionado un vertido de 20.000 litros de gasoil en el río Anoia En Barcelona, Protección Civil ha activado la prealerta del plan de emergencias Onda Cero Barcelona-Monsevals. Ahora la Agencia Catalana de la Agua se está encargando de evaluar los posibles efectos
5: en el río y por su parte los Mossos de Escuadra han hecho una inspección ocular en la empresa con la
6: finalidad de esclarecer los hechos. Según dicen, todo apunta que la causa del vertido es un robo incentivado por el valor del cobre. De momento se desconoce cuándo se habría producido el robo, ya que la empresa cerró el viernes y no se han dado cuenta del suceso hasta esta
4: mañana. La
6: CIA y el Mossad negocian un posible nuevo acuerdo para el intercambio de rehenes. Los jefes de la inteligencia americano e israelí se van a reunir este lunes mientras la ofensiva diplomática para conseguir un alto el fuego se intensifica, Asunción Salvador. Sí, hoy es
4: el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy, Joy Austin, quien está de visita en Israel para reunirse con Netanyahu y con su homólogo, el ministro de Defensa israelí, Joab galán que recientemente ha afirmado que Israel va a necesitar meses para acabar con Hamas. Precisamente lo que trata de hacer el enviado del gobierno estadounidense es arrancar a las autoridades militares israelíes un compromiso con un calendario aproximado para poner fin a la ofensiva terrestre y a los bombardeos indiscriminados sobre civiles en Gaza ante el aumento de peticiones internacionales para un alto el fuego. Según algunos expertos, tanto Estados Unidos como Israel estarían de acuerdo en que la actual estrategia deberá evolucionar hacia una operación más específica para capturar a los líderes de Hamas, como Yaya Sinuar en cuya búsqueda las fuerzas de defensa israelíes han arrasado en los últimos días el bastión de Han Yunis.
6: Pues se lo contamos todo en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta mañana de lunes 18 de diciembre Elena Gijón a las 2 noticias mediodía mucha gente medita para dormir a otros les recomiendan leer para conciliar el sueño nosotros queremos ser sinceros contigo si lo que quieres es dormir escuchar Radio Estadio Noche no ayuda
11: ¡Ay, José! Todavía no he comprado el jamón ibérico
7: para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra, que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com. No falla.
6: Montesierra, excelencia de principio a fin.
3: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes de Cuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 955-44111 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
6: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 18 de diciembre. El Partido Popular va a pedir la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso para explicar el accidente de este fin de semana en el municipio malagueño de Álora, donde dos trenes han chocado dejando 13 heridos leves. A esta hora la línea permanece todavía cortada y Renfe ha habilitado un transporte alternativo. Desde el Gobierno Central dicen que todo ha sido debido a un fallo humano. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Los populares consideran necesaria una explicación acerca de la paulatina degeneración de los servicios ferroviarios en la provincia. Recordemos que los trenes chocaron el pasado sábado en la estación del Chorro. Por ello, y ante la retirada definitiva de los convoyes, que no se producirá hasta dentro de unos días, REFE ha establecido un plan alternativo de transporte para los viajeros entre Málaga y Sevilla. Otro tren, en este caso de trabajo, descarrilaba de también este domingo a la altura del municipio gaditano de Setenil de Las Bodegas, lo que también ha provocado el corte temporal de esta línea. El alcalde de Algeciras también denuncia el estado de la infraestructura los vagones y las locomotoras. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
6: Según palabras de José Ignacio Landaluce, el caos circulatorio vivido se debe a una profunda falta de inversiones reales del gobierno y el Ministerio de Fomento ha añadido que van a seguir reclamando proyectos para la modernización de la conexión ferroviaria con Madrid para que sea más segura y de calidad, al igual que otros territorios de España.
11: Sobre naturaleza, el diario El País ha adelantado esta mañana la noticia de que el espacio natural de Doñana ha salido de la lista verde de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza. Una decisión ...de la que la Junta... Dice no tener noticia por ahora, onda se vuelva Rafael López.
1: La Junta dice desconocer esa situación, Jaime, pero el gobierno central reconoce que se lo comunicaron el pasado 1 de diciembre. Aún así, matiza a la ministra que el objetivo es trabajar por la conservación de Doñana y que el acuerdo firmado redunda en ello. Un acuerdo que hoy analiza el Consejo de Participación de Doñana y que a priori ven positivo todas las partes.
11: En Granada, la Guardia Civil ha desarticulado una violenta organización criminal dedicada al narcotráfico y ha incautado 12.000 plantas de marihuana, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
3: En esta operación que la Guardia Civil ha denominado Nazarí Ordo, han sido detenidas 11 personas e intervenidas además de la marihuana, un fusil de asalto, una pistola, tres pistolas, taser, 130.000 euros, joyas y 14 vehículos en 23 registros domiciliarios.
11: Los principales responsables de estos delitos pertenecían a un clan familiar. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería, Salud declara no apta para el consumo del agua en varias zonas y diseminados donde habrá camiones cisterna. De la decisión llega tras evaluar los valores radionucleidos y encontrar valores superiores. Habrá reparto diario sin límite de litros por persona para adaptarse a las necesidades de cada hogar. En Ceuta, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Ciudad Autónoma reclama el traslado de competencias del Sistema de Salud Pública. La asociación solicita que la atribución de responsabilidades recaiga sobre la ciudad o sobre otra comunidad autónoma que tenga conocimiento de las necesidades y carencias de la sanidad ceutí. En Córdoba, miembros de la plataforma Unidos por el Agua mantienen la huelga de hambre desde el pasado viernes, medida con la que quieren presionar a todas las administraciones para que se pongan de acuerdo en dar una solución definitiva al problema de abastecimiento en el norte de la provincia.
12: En Jaén, la Diputación aporta 150.000 euros para la financiación de proyectos de innovación e investigación impulsados por los centros tecnológicos ubicados en la provincia. Y en Sevilla,
11: los 1.500 trabajadores del centro logístico de Amazon en dos hermanas han convocado desde hoy una huelga indefinida. Reclaman la equiparación de sus salarios con los empleados del resto de España y estos paros retrasarán la llegada de los pedidos navideños. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
0: 89.1 FM
2: Llave, instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que la abre y la cierra La llave, Coworking digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, creado para hacer crecer digitalmente tu idea de negocio tecnología, capacitación, mentoría y asesoramiento ¿vienes? Es un proyecto de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, cofinanciado a través de la Fundación INCIDE por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%, dentro del Programa Operativo plurirregional 2014-2020 y por la Diputación de Cádiz. Europa se siente.
6: Zona Franca. Aquí está nuestro futuro. Vamos a cumplir 95 años, pero estamos tan vivos como el primero, apostando por Cádiz y su desarrollo económico. Por una industria sostenible y responsable que nos permita aportar riqueza a la provincia y posicionarla en la economía azul. Azul es nuestra incubadora que acoge y potencia el talento.
1: más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto
2: Una y trece minutos, malo si no crece, del mediodía. Seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Comenzamos la segunda parte de nuestro programa que hoy nos llevará hasta las dos menos diez, cuando volvamos ya con los servicios informativos, con los compañeros de toda la información de Andalucía. Seguimos adelante en nuestro programa y como les decía al inicio, hoy seguíamos hablando de más producción literaria que tenemos en nuestro campo de Gibraltar. Concretamente vamos a hablar con el autor de un libro que se presenta esta misma tarde aquí en Algeciras y me van a me van a permitir que esté un poquito nervioso porque tengo delante a un compañero de gremio, compañero de profesión, que además ha sido docente de periodismo durante, durante varios años, pero hoy vamos a entrevistarlo por su vertiente como, como escritor, Rodolfo Castro Galeana. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas, Salvador.
2: Muy buenas tardes y bienvenido a, a, a esta casa, a Onda Cero Algeciras, y bienvenido también a una ciudad que perfectamente conoces, entiendo, ¿no? Perfectísimo, bueno,
12: <risa> eh, nunca se sabe, pero sí
2: eh, 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 Lo que sí que la quiero mucho, eso sí sin, sin duda, y vamos a hablar del Héroe del Rif Apuntes para una novela que es el, tu último trabajo que presentas esta tarde aquí en Algeciras
12: Sí, a las 7 de la tarde en el centro José Luis Cano uh -huh. eh, Bueno, Héroe del Riff es una... bueno, es mi primer... Eh, eh, libro, mi primera novela de ficción, y mi segundo libro uh -huh. eh, aparte de lo que es el trabajo de investigación en la universidad y demás ¿no? uh -huh. eh, y es una novela que en buena parte en buena parte eh, eh, se está relatada aquí en Algeciras uh -huh. es eh, donde, donde suceden los hechos más importantes uh -huh. eh, del relato
2: porque, bueno, lo, lo comprobamos el pasado fin de semana, la pasada semana en concreto, tuvimos aquí a, a Pérez Reverte que, que precisamente eh, el motivo de la visita del escritor y académico era hablar de sus últimas novelas, uh -huh. donde Algeciras tiene un papel muy importante como escenario. Si cogemos, Rodolfo, si cogemos las, la actualidad de Algeciras, pero también la historia a lo largo de los siglos, es que Algeciras puede ser escenario de un sinfín de historias y de tramas impresionantes. ¿eh?
12: Algeciras es, es un lugar importantísimo, es un lugar eh, estratégico uh -huh. y, y naturalmente que puede ser historia, eh, o sea, objeto de historias importantes. En, en mi caso es una historia, podemos decir, mmm, cuyo origen es familiar. Uh -huh. Cuyo origen es familiar. Mi, mis abuelos maternos, eh, eh, mi abuelo era ferroviario, y eran de Málaga, mi abuelo y mi abuela, y estaban trasladados en Puente Genil eh, en, en el año 1936. Uh -huh. El 18 de julio del 36 de madrugada mi abuelo sale de viaje, es ferroviario y sale de viaje con su máquina, ¡pop! Se, con tan mala fortuna que se establece en los frentes y, y él no vuelve hasta el año de abril de 1939. Abuela,
2: que, que el estallido de la guerra le cogió literalmente en un día más de, de, de trabajo. ¿no? En un
12: día de trabajo y se queda cerquita porque era Jaim, uh -huh. pero pero bueno, no puede volver hasta que acaba la guerra. Mi abuela se queda en Puente Genil con cinco hijos y con su eh, padre que tenía demencia senil y en una situación pues te puedes hacer cargo. Sí, claro. ...sin ingresos y sí, sin sí, nada... ...cuando el abuelo regresa... Mmm, ...quiere volver a su trabajo... ...pero como a tantísima gente... ...pues le dicen que no... ...lo depuran... ...y se queda sin trabajo... ...y la historia es simplemente que mi abuela... Eh, ...siempre me, me contaba... ...sin sin grandes... ...sin grande, ...ella no se quejaba mucho... ...pero decía... ...bueno, qué mal lo hemos pasado... ¿Qué, ...cómo fue aquello de terrible y tal... Pero... y se lo contaba a un niño. Yo era un niño, tampoco creo yo que, que metiera mucha sangre en el tema, ¿no? Para lo mal que lo debieron pasar. Y, y entonces eh, ella me contaba todas las peripecias hasta que decía y lo que tuvimos que hacer para que el abuelo volviera a trabajar. Porque volvió, efectivamente, uh -huh. a trabajar. Pero nunca me lo contaba, nunca, jamás. Eh, siempre... Eh, se emocionaba, le eh, saltaba las lágrimas. Y, y la historia quedaba ahí, cortada, ¿no? Absolutamente Ajá. cortada, absolutamente cortada. Ahí se acababa, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No había más. Yo era un niño, tampoco, tampoco me atrevía a, a preguntarle, ni tenía recursos yo para preguntarle y demás. Pero con el tiempo eh, bueno, me hice cargo que había sido depurado, de, 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 de... ...y un amigo periodista, compañero de, de, del gabinete de comunicación... ...de la dirección de comunicación de Renfe me dijo... ...pues el expediente de tu abuelo está en, en Salamanca, en el archivo general... ...y efectivamente estaba. ¿Onda? Y ese, y ese fue, podemos decir, el origen el origen de eh, la historia. Yo lo que he hecho en parte es recoger eh, con documentación... Eh, ...aquella peripecia de mi familia... Pero luego todo lo demás, eh, para dar solución a por qué mi abuelo ingresó de nuevo en Refe, pues es eh, ficción. Ajá. Es ficción.
2: O sea que es una, es una historia novelizada, podríamos decir, eh, con, con personajes, como estoy leyendo también aquí en el, en el resumen de, 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 y en el informe de, de la obra. Es. Tiene su parte de ficción, la, la investigación periodística también es parte de ficción de la novela, pero todo tiene una inspiración de una verdadera investigación y de una historia real que es la de tu familia.
12: Efectivamente, una historia real que yo, Salvador, he, he, he novelado, he investigado, he escrito una novela, vamos, un relato, uh -huh. pero... Tampoco quiero decir que cualquier familia, a poco que, 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 que se suba un poco en los años y, y se acerque a sus antepasados y tal, tiene historias de estas, porque aquella situación eh, en España de una guerra civil fue terrible y, 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 y bueno, y es raro la familia que salió indemne sin ningún sin ninguno girones, ¿no? Y yo lo único que he hecho, yo no quiero, no, no es una cosa súper extraordinaria y tal, lo único que he hecho es novelar, eh, ...el caso de mi familia, eso es todo, ¿no?... Uh -huh. y, ...y estoy muy contento de cómo ha salido. <risa> bueno, ¿qué te ha dicho la familia también a todo esto? Eh, la familia, eh, para 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 sorpresa, ¿eh? Eh, tú ten en cuenta que yo cuando, cuando en el Archivo General de Salamanca... ...me dan el expediente de mi abuelo, eh, la familia ignoraba por completo todo... Pero relativo a lo que aquel expediente decía... Uh -huh. ...todo, absolutamente todo... ...no tenían ni idea, nadie... ...nadie, nadie...
2: Claro, porque ahí hay tres años... ...tres años de, de, de la vida de, de, de tu familia... ...de, de, 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 de tu abuela y de, de sus hijos... ...en la que el abuelo desaparece... ...y vuelve a los tres años, además ya con esa, como tú dices, esa condena que le impide volver a trabajar, etcétera, pero ellos se enteraron de lo que
12: ocurrió en esos tres años por lo que le contó el abuelo y punto, de, 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 de lo que contaría, ¿no? No, es que el, yo me imagino que como en tantas tantas familias, eh, la guerra civil era tabú. Uh -huh. Claro. Eh, se comentaba así la guerra, por supuesto, pero la guerra civil era tabú. Yo nunca jamás en la vida, salvo mi, mi abuela, que, que ya te digo que me contaba cosas... Eh, porque yo era muy inquieto y ella me, me, me serenaba y me ponía en su falda y me contaba, pero eh, era tabú y entonces yo jamás le doy a mi abuelo nada, uh -huh. nada, absolutamente nada. Y, y fíjate que yo eh, accedía a la información en el año 2017. Uh -huh. O sea, que, 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 que mi abuelo había sido sindicalista, que había sido del sindicato CNT. ...que había sido muy reivindicador y de, todo eso... ...yo no tenía ni nadie en la familia la más remota idea... No, no teníamos ni idea aquello fue una sorpresa tremenda también claro.
2: porque era evidentemente tiempos tan tumultuosos que mm. seguro que muchos 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 españoles tenían esa, esa doble vertiente o esa, esa doble vida con una actividad o en este caso sindical o política o reivindicativa etcétera que tampoco que quizás escondías a, su, a, a tu familia para no para, para que no tuvieran miedo ¿no? para que no sufrieran miedo porque de una parte y de otra eran momentos de, 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 de verdadero tumulto tanto que derivaron en una guerra en un conflicto tan tan sangriento. ¿no?
12: Claro, yo no sé, yo no sé, fíjate, si en el momento de que él militaba y que, y que estaba la república y demás, uh -huh. si aquello era, podemos decir, oculto. No no lo creo, uh -huh. porque además eh, mis, mi, mi madre y mis tíos y tal no eran muy mayores, eran entonces pequeños, y no creo que se dieran cuenta. ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo, el silencio sepulcral es eh, posterior. Claro, claro. El silencio sepulcral fue, fue posterior. Y para mis abuelos, que entonces estaban en Puente Genil, y que en el año 42, que tuvieron, tu, le costó volver, en el año 42 eh, eh, volvió, pues eh, lo destinaron a Algeciras. Y Algeciras era, como te puedes imaginar, mmm, la salvación. Eh, mi abuela y, y mi abuelo y tal hablaban de Algeciras, y Algeciras ella era... El, el volver a una vida... A, y comenzar de cero, ¿no? Comenzar de cero, uh -huh. comenzar de cero. Y entonces aquello eh, eh, no... Eh, es decir, el nombre de Algeciras era bendito. Ajá. Era bendito, porque claro, tú imagínate después de tanto tiempo que de esa a primera te llegue un papel del de presidente de la Junta Depuradora de Responsabilidades Políticas y te diga, Esto te destinaron a Algeciras y tal? ¡Buah! Aquello fue... Y, una fiesta.
2: Y poder volver a trabajar, volver a, a tener una vida normal con tu trabajo. con Sí, además sin, sin, sin la sin la sospecha y sin la mirada de, de, de nadie también, en un entorno absolutamente nuevo. ¿no? Nuevo,
12: ¿no? efectivamente, sí. Y el recuerdo que ellos me transmitían de, 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 de Algeciras y demás era extraordinario, ¿no? era extraordinario. ¿no? Sí. Entonces
2: Volver a esta ciudad siempre es especial, ¿no? Entiendo.
12: Hombre, eh, luego ya nosotros nos quedamos a vivir aquí... ...y, uh -huh. y en San Roque, en la estación de San Roque... Uh -huh. ...porque al final cuando mi abuelo se jubiló... ...no fuimos a, eh, a la estación de San Roque, ¿no? Mi familia, mis padres uh -huh. y, y ellos... ...que vivíamos unos al lado del otro... ...y, y, y claro, yo estudié aquí... Eh, ...empecé a trabajar al principio aquí... Uh -huh. eh, ...como periodista... Eh, en fin, mi relación con Argentina, ...mi familia vive aquí... Eh, bueno. ...Rodolfo, y después de...
2: ...es tu primera no, tu primera novela de ficción... ...tu primer trabajo de, de ficción... ...después de mmm, tanto tiempo mmm, como periodista... Sí. ...en contacto directo con, con la realidad... ...después de, ese, de, de, de esa faceta también como docente... ...de futuros periodistas... este eh, ...el entrar por primera vez en la ficción... Eh, ¿Cómo ha sido y cómo, y cómo te ha resultado? ¿Con ganas de
12: producir más ficción a partir de ahora o no? Sí, voy a escribir más, pero he de ser sincero, no fue fácil, uh -huh. no fue fácil. Mira, yo trabajé de periodista mmm, en la agencia F, uh -huh. en la agencia F estuve en, en sitios distintos y acabé de subdirector de la empresa en Madrid. Pero tú ya sabes cómo es el trabajo de los compañeros de agencia, uh -huh. que es un trabajo, pues digamos, de una cierta modestia dentro del periodismo. Es decir, nosotros tenemos una pluralidad de clientes, eh, de medios de comunicación, que son los que consumen el, el, las noticias de la agencia, y no se puede eh, ahí opinar ni se puede... Eh, eh, en fin, eh, nada más que eh, eh, mantener el, el, el relato de las 5 W, aquellas que estudiábamos sí, sí, sí. en la facultad, ¿no? Eh, todo entrecomillado, todo esto dice fulanito... Y de este... atenerse estrictamente a los hechos Estrictamente a los hechos, de tal manera que yo... Claro, acostumbrado a, a, a no opinar nunca a través de los medios, a no saber, a no hacer ningún artículo, ningún editorial, ningún podemos decir, salida de ese, uh -huh. de ese tono. Y eh, Para mí crear ficción, yo he de reconocerte que escribía y que de buena primera, eh, claro, fabulaba. Eh, 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 es, un, es una ficción, fabulaba. Y yo a mí mismo me regañaba. Eh, eh, me decía, pero bueno, chicos, esto le va a interesar a, a alguien, esto que tú te estás. Pero pero esto es, eh, ponlo entre comillas, mentira. Sí, claro, es mentira. Eh, eh, es, eh, es ficción, ¿no? No es mentira, es ficción. Porque la ficción en realidad no es mentira. Es eh, eh, la realidad escrita de una manera o descrita de una manera para que se entiendan uh -huh. eh, eh, sucesos y eventos que no se puede explicar de otra manera. Claro. Y, y, y yo a mí mismo, wow, cuántas veces tiraba para atrás y, y decía, no, esto hay que darle más realismo. Pero claro, conforme le daba realismo, perdía eh, eh, pulso, ¿no? Porque eh, eh, contar eh, noticias en una novela tampoco tenía sentido. ¿no? La novela tiene, Al final tiene que entretener y tiene que enganchar. Claro, y por eso.
2: Y por eso la ficción es tan bonita, pero tan difícil de hacer, ¿entiendes? Sí, a mí
12: me resultó difícil, ¿qué quieres que te diga. No, no te puedo. No te puedo decir, ah, oh, aquello fue, estuvo chupado. No. No, 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 no. Yo yo lo pasé, lo pasé mal, en primer lugar por hacerlo, y en segundo lugar por porque creía que no que, no, que no lo hacía bien, que, que, que el inventar para eh, un periodista de, de, tampoco estaba tan bien. Y luego ya, la verdad que sí. La verdad que... Y te ha enganchado, ¿no? Sí, o sea sí, que sí, sí. Ma, el, el cuerpo te pide más ficción, ¿no? Sí, 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 porque, porque ya te digo que en la ficción, hay, hay mmm, hechos que, que, que solamente a través de la ficción se puede
2: explicar. Pues por lo pronto, para que puedan ver y disfrutar de los hechos y de la ficción que encierra este héroe del Rif lo pueden empezar a conocer aparte de después de habernos escuchado este agradable rato con, con Rodolfo lo pueden conocer esta tarde a partir de las 7 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano dentro de los Encuentros Literarios Cultura a Libro Abierto Rodolfo Castro Galeana ha sido un extraordinario placer tenerte por aquí
12: igualmente y,
2: y bueno, te esperamos con la próxima novela de ficción que, que hagas pues ya te, ya te cito a que también podamos disfrutar un rato de, de tu compañía aquí Onda
12: Cero. Aquí estaré, aquí
3: estaré. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
6: Zona Franca, aquí está nuestro futuro. Vamos a cumplir 95 años, pero estamos tan vivos como el primero, apostando por Cádiz y su desarrollo económico. Por una industria sostenible y responsable que nos permita aportar riqueza a la provincia y posicionarla en la economía azul. Incubo azul es nuestra incubadora que acoge y potencia el talento.
1: Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de reservas 956-6401-52
7: Continúe recto y salte en marcha del avión Haga un cambio de sentido Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta Ahora SEAT también te lleva a la ciudad ahogada a Manhattan o donde tú quieras Estrena con SEAT Flex y llévate una Playstation 5 de regalo la grandeza nace de los pequeños momentos. Seat.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
11: Yuyu, ¿yo ¿te hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? ¿Para cambiarlo. ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona maravillosa.
2: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has contabas, ¿qué ha pasado ahora?
11: Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canacha.
2: Ahora lo entiendo todo. Canasta. No
7: ni nada.
1: Disfruta con un consumo responsable.
7: Cuando dejaste de creer que todo es posible... El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
6: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
7: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1
2: de su Y seguimos ahora nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, y vamos a hablar de carnaval. Sí, sí, de carnaval. Estamos ya con las navidades encima, pero vamos a hablar de carnaval. Porque, hombre, si las navidades están cerca, también eso quiere decir que se acercan las fiestas de, de Don Carnal. Aunque en este caso vamos a hablar de la promoción del carnaval, de la difusión del carnaval, además, eh, con, con los más pequeños, que es lo que están haciendo desde la Asociación Cultural Carnavalesca de los Barrios. Tenemos al otro lado del teléfono a su vicepresidente, Fernando Espinosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Salva, ¿qué tal? Sí, porque no solo vamos a hablar de, de, de carnaval y de fiesta, que, que también lo haremos, pero eh, sí me gustaría, y, y, y por eso quería hablar con, contigo y, y comentar la actividad que estáis planteando desde la Asociación Cultural de, de Carnaval en los barrios con, con los más pequeños, con los chavales de, de, del colegio, porque vais a llevar el carnaval al colegio, vais a explicar el carnaval en, el, en los colegios de, de, de la villa y, y hacer cantera en definitiva, ¿no?
13: Sí, claro. Eh, lo que está claro, Salva, es que eh, no hay futuro si no tenemos quien haga el carnaval dentro de cinco años, entonces o de seis años, de diez años. Entonces creemos que un punto importante de la asociación era llevar carnaval a lo más pequeño, eh, volver a que haya cantera, a que a que acercarles el carnaval, pues al final es cultura nuestra, es tradición de, de nosotros de aquí, de la provincia y de los barrios, y creemos que era uno de los puntos fuertes que la asociación tenía que,
2: que trabajar. Uh, porque además hace tiempo que no hay ninguna agrupación infantil en los barrios, que durante muchos años casi siempre salía alguna.
13: Pues ni infantil ni adulto, sí, sí.
2: <risa>
13: claro el tema está en que por qué no hay agrupaciones. Es la primera pregunta que nosotros nos no hicimos. Creemos que no hay agrupaciones, aparte de porque creemos que no se ha tratado el carnaval con ese cariño ¿no? que, que a lo mejor nosotros le estamos poniendo. Eh, creemos también que es que se ha perdido. Yo de pequeño sí que hacía una agrupación infantil en el, en el colegio. Uh -huh. Entonces yo creemos que por ahí es donde, donde nosotros podemos crear un poco de cantera y que, y que igual que... Que los sacarnineros de, de Belén, que es la, la ronda que hace la hermandad de la borriquita aquí en los barrios, eh, creemos que ese es el camino. Uh
2: -huh. Sí, porque tú lo has comentado. Tú de pequeño hacías una agrupación en el colegio y te picó el gusanillo y has estado haciendo agrupaciones hasta adultos, hasta hace nada. ¿no?
13: Claro, es que sí, si tú. Si yo, si yo hablo con cualquiera y le digo, ¿y yo, tú te acuerdas? Y me dice de Tamagoshi. Íbamos de Tamagoshi. Es algo, es un <risa> recuerdo que. Esa primera copla, ese, ese primer... Uy, ¿esto qué es, no? Pues eh, ese es el, el motivo por el que, el que nosotros también vamos a los colegios. Aparte que es cultura, que, que, que estamos hablando de música, estamos hablando de escritura, estamos es algo que, que creemos que, que concuerda muy bien con, con el colegio.
2: Uh -huh. eh, bueno, Fernando, ¿cómo lo vais a plantear? ¿Cómo, cómo tenéis previsto hacerlo?
13: Eh, pues mira, Salva, fue un, una... ...una reunión que tuvimos, ¿no?... La, ...la directiva de la asociación... ...y creemos que... Mmm, ...tú no puedes pretender... ...empezar la casa por un tejado... ...entonces creemos que... ...lo primero sería poner la primera semilla... ...que es que por lo menos haya algo... ...que las propias... ...nosotros le, sí. le vamos a facilitar... ...tanto letras como... ...como música... ...y los niños lo único que van a hacer... ...es hacer su disfraz... ...y, y por lo menos cantar una copla... ...vamos sí. a empezar por una copla que más con los años podemos llegar a que haya agrupaciones, que se haga, digamos, un, un, un repertorio completo. Pero bueno, este año es, es una semilla, uh -huh. es empezar a plantar para después recoger.
2: Como tú dices, es, es sembrarlo y hacerlo como, como, como una actividad más, como si fuera un juego, ¿no?
13: Claro, sí. A nosotros, eh, a la larga, eh, o digamos, a, a largo plazo, lo, la idea nuestra es, es que el, en los colegios se hagan como un pequeño concurso digamos, entre diferentes clases, y que de ahí salga una agrupación que haga un concurso con todos los colegios, ¿sabes? Y hacer como un concurso interno, no sé si, si en Sabinilla creo que se hace sí. algo parecido, y entonces creemos que ese es el camino, que lo que digamos, hacer un concurso dentro de, de todos los colegios que, que están en los barrios.
2: Eso uh -huh. es, ese, que que
13: es muy a largo plazo.
2: Claro. Sí, pero por lo pronto eh, sería empezar ya en este mismo curso, como tú dices, con esa primera actividad, ¿no?
13: Claro, eh, date cuenta que lo, los colegios, por programación, eh, trabajan la casi todas las efemérides, todas las, las fiestas que, que por su entorno no, Le, eh, las tienen cercanas, y el carnaval se trabaja, pero se trabaja en los barrios. El carnaval, de, de un tiempo hasta acá, ha sido solo disfrazarse, y los barrios no ha sido solo disfrazarse, siempre ha sido de cantar, de, de, de tener agrupaciones, de... entonces creemos que ese, esa parte del carnaval se ha perdido y ahí estamos luchando por,
2: por recuperarlo. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuál ha sido la, la respuesta de, bueno, se ha se ha publicado que la respuesta del ayuntamiento ha sido magnífica, de, de un ok absoluto, no sé si habéis hablado ya con, con la comunidad educativa, con diferentes representantes de los colegios? sí,
13: la verdad que el ...por parte de, en este caso del concejal de Cultura y, y Festejo... ...le queremos agradecer, porque es verdad que siempre ha tenido sus puertas abiertas... ...y, y a todo se ha tirado con nosotros... ...entonces por ahí se lo queremos agradecer... ...y en cuanto a la comunidad educativa hemos hablado con varios colegios... ...tanto con San Isidro como, como con San Ramón, que lo han visto con muy, con muy buenos ojos...
4: ...y nos hemos emplazado
13: un poco a enero, que por programaciones también de ellos mismos... ...todavía el carnaval no saben, no saben exactamente los disfraces como lo van a hacer, entonces eh, la primera toma de contacto ha sido muy fructífera eh, y creemos que tres cuatro clasecitas diferentes vamos, vamos a poder tener. Uh -huh.
2: Bueno, ahí, ahí hay que decirlo, ¿eh? Jugabais con ventajas, que te ha quedado muy serio muy formal, Fernando, pero es que es que Daniel ha sido chirigotero y ha sido compañero de la chirigota, como para decirlo? Claro. No.
13: claro, Dani, Dani lo que, que yo también por una parte lo puedo llegar a entender, que es que él no tiene ese personal para poder hacer menos, lo las actividades que nosotros como asociación estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, pero bueno, también tiene que tener la puerta abierta para decirte, venga pero toda la intención
2: a... toda la intención claro. de, de echar una mano y, y, y de predicar con el ejemplo ahora que está de concejal claro, claro, la, claro. la tiene y eso hay que destacarlo bueno, ya por, por último porque, porque lo acabáis de desvelar hace, hace unos minutos también en los barrios habéis lanzado ya las bases de, de, del concurso cuéntame algo
13: pues mira Zalba la verdad es que estamos súper ilusionados súper contentos ...de que vuelva eh, el concurso de, de agrupaciones a los barrios... ...un concurso comarcal... Eh, ...va a ser solo un día... ...estamos eh, volviendo a lo mismo ¿no?... Eh, ...vamos a empezar a sembrar un concurso... ...porque después de tantos años ¿verdad?... ...no, no puedes hacer un concurso de tres semifinales... ...llevarte un miércoles a las 10 de la noche... Una, no, ...no creemos que esté al camino... Uh -huh. ...vamos a empezar con un día... Eh, ...en principio con, con cuatro agrupaciones por modalidad con posibilidad, depende de las de la inscripciones, de aumentarlo un poco más, dependiendo también de, del tiempo que tengamos. Y, y con la presencia de una agrupación invitada, que viene la, la comparsa de la cantera, de del tomate y del virus, que este año y seguimos sumando, creo, seguimos cantando, perdón, que creo que se llama, el año pasado, un segundo premio hace dos años, cuarto premio el año pasado, y hemos apostado por ellos para para que venga a invitar al concurso.
2: Perfecto, pues eh, pasito a paso se hace camino y ese es el objetivo que, que estáis demostrando desde la Asociación Cultural Carnavalesca de los Barrios. Fernando Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en, ese, en esa labor que estáis haciendo. ¿eh?
13: Muchas gracias, Alba.
2: Más de uno Campo
1: de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
6: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción porque lo que temes te hace sentir Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. entrada 7.863 euros también híbrido enchufable
1: consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340 kilómetro 108 Los Pinos, Algeciras
2: a ver, ¿te estás haciendo? para, 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 préstame atención
11: tienen una subvención para tu empresa sin pagos ni papeleos hasta 12.000 euros
2: para ti llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com llevamos más de 3 millones de euros tramitados date prisa, que los fondos son limitados recuerda,
1: ayudas2023.com agencia Hawkins Centro Comercial Bahía Plaza siente el cine a lo grande Butacas VIPs
11: Yuyu, ¿yo te he hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo. ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona maravillosa.
2: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has de ¿qué ha pasado ahora?
11: Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canacha.
2: Ahora lo entiendo todo.
11: Canasta.
2: No ni nada. Disfruta
3: con un consumo responsable. Esta Navidad... Felices fiestas. Disfruta en Algeciras Centro Comercial abierto.
7: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
6: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
7: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar... ...y como lo prometido es deuda... ...pues continuamos con la sorpresita que les auguraba... ...y que les vaticinaba al principio del programa... ...hoy vamos a tener sorpresa... ...y además que sorpresa, por qué no... ...vamos a hacer de forma, de forma regular... ...se acuerdan evidentemente que hace unas semanitas... ...tuvimos por aquí a Rocío Lagares... ...la autora del libro El ser humano... ...está muy bien hecho... Pero muy mal interpretado. Pues vamos, tenemos al otro lado del, del hilo telefónico a esta terapeuta, naturopo, naturópata y experta también en coaching con la que queremos hablar. Y ya que hoy es lunes, pues proponerle, proponerle algo. Rocío Lagares, buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Bueno, la, mi propuesta, ya que eres una, ya que eres una experta en, en autoayuda, en que la gente sepa reflexionar sobre sí mismo y en que la gente aprenda y aprendamos a gestionar, pues las cuestiones que se nos presentan de forma diaria en en nuestra vida. ¿Qué tal, Rocío, si cada lunes nos regalas una frase?
14: Pues mira Salva, yo estaría encantada y no solamente de que tenemos que aprender sino recordar, porque hay uh -huh. muchas cosas que ya están dentro pero las olvidamos.
2: Uh -huh. Pues por eso, sí pues vamos a empezar hoy mismo, hoy te hago el atraco, si seguro que tienes <risa> alguna frase interesante, importante que, que, lanzarnos y con la que, y, y con la que nos hagas reflexionar, pero si te gusta y te apetece, cada lunes pues no, no, nos das una. sí, sí,
14: yo encantada, encantada, encantada.
2: Perfecto, pues ¿qué frase tendríamos por ejemplo para hoy?
14: Pues mira, hoy tenemos algo, la de dedícate. Tiempo. Recibimos lo que percibimos. Y le voy a volver a decir, recibimos lo que percibimos. Cuando vamos con prisas, con tensión, con rapidez, dejamos de, de recibir muchísimas cosas porque dejamos de percibir lo que es un olor, un sabor, una compañía, mirar a alguien a los ojos, la, la velocidad, la rapidez, el estrés, es justo contrario a poder recibir lo que tenemos alrededor, aunque lo tengamos, pero nuestro cuerpo no lo percibe.
2: Nuestro cuerpo no lo percibe, que ese, es, eh, no lo percibe. Que, ese, que ese es el problema, ¿no?
14: Claro, la cosa está en que podemos comer cuando vamos con prisa pero no saboreamos, tener una conversación y no miramos ni a los ojos, estar sentados que nos esté dando el sol en la cara y apenas percibir ni ese calorcito. O sea, muchas veces vivimos, como digo yo, sin vivir lo que ocurre. Vamos tan a prisa tan en otras cosas tan mentales, que dejamos de recibir. Pero no porque no esté, ¿eh? sino porque ya no podemos percibir. Uh -huh.
2: O sea, pues ahí queda la, la, la lección para, para hoy, para que comencemos la semana reflexionando sobre la frase en concreto. ¿Me la repites, Rocío? Sí.
14: Es dedicarnos tiempo para recibir lo que percibimos, todo lo que nos rodea, poderlo recibir de verdad. Poder estar en las cosas que hacemos.
2: Perfecto. Pues con esa frase nos quedamos. Pues hasta el próximo lunes, Rocío. Ve preparándote otra frase porque el lunes empezamos con la frase de la semana contigo, ¿de acuerdo?
14: Venga, un besito muy grande.
2: Muchas gracias, Rocío.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1
3: de su dial. En Enotienda El Decantador preparamos cajas personalizadas para que, esta Navidad, solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià, Productos Gourmet de Rosa la Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. Enotienda, Tienda El Decantador, Calle Sáenz Laguna 19, Algeciras, búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días, le esperamos.
4: No te pierdas las condiciones
6: excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
0: Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118,
3: Algeciras. Ven a conocer Cadidiet Biomarket, el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha, en Algeciras. Abrimos de lunes a viernes. De ...de 9 a 2 y de 4 a 7 y sábados de 9 a 2. Teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio. Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
2: Y con esta última sorpresa, que nos va a acompañar a partir de ahora cada lunes, pues nos marchamos ya. Llega el tiempo de noticias, como siempre, de España y de Andalucía en Onda Cero. Mañana volvemos a las 12 y 20. Hasta mañana.